1: días. Iniciamos el recetario, recetario de Guerrero Heredia y, y quiero darle la gracia al equipo del recetario que inmediatamente sintieron la no presencia de uno de nosotros y inmediatamente estuvieron reclamando por qué no estábamos en cabina. Pues resulta que ahora regularmente en la 27 de febrero, eh, donde está el Ministerio, creo que de Economía, no sé de qué, Industria y Comercio, Industria y Comercio hay una protesta permane casi permanente de, de personas que reclaman el pago de sus prestaciones y ahí se alma la de Caín. Nadie puede cruzar por ahí, porque inclusive hay un vehículo de la policía bloqueando el paso de los vehículos. Pero bueno, aquí estamos. Y aquí estamos y queremos un poco decir que hoy vamos a hablar de nuestro origen. De nuestro origen y vamos a hablar también, además del origen, vamos a hablar de quiénes somos. ¿Qué estamos haciendo? Y un movimiento que ha surgido en el país que lo representan bellísimas damas dominicanas, caribeñas, con toda la estructura del Caribe. Y está conmigo Evelyn Guerrero Coasín. Qua no, 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 perdón, me equivoqué. <risa> esa
2: es, es otra, esa no soy yo.
1: <risa> yo quisiera que tú te autopresentes, porque bueno. Luis me hizo un lío.
2: Mm, mi nombre es Evelyn Guerrero, soy médica, Guerrero. nutrióloga, sí, pero ah, eh, el segundo apellido es Ramírez.
1: Ah, él me puso una cosa.
2: Sí, y en redes sociales, eh, soy instagramer, aparezco como Quisqueya Natural, y al movimiento que usted se refiere es a Cero Discriminación RD.
1: Exacto, vamos a hablar de Cero Discriminación, ¿qué movimiento es este?, ¿dónde ha surgido?, ¿Quiénes lo conforman? ¿Y de qué se trata esto?
2: Bueno, mire, todo el movimiento surgió porque eh, en el país durante cientos de años se ha discriminado a las personas por nuestro cabello natural afro o rizado. Entonces, eh, partiendo de, de las experiencias vividas de muchas compañeras, eh, empezamos y creamos la cuenta y, y hemos hecho mucha incidencia en redes sociales en cuanto a, a lo que es la autoaceptación del cabello natural, de nuestra afrodescendencia y de cambiar los cánones de belleza que se nos han impuesto de que las mujeres bellas son las blancas, ojos azules y pelo lacio rubias.
1: Pero tú tienes los ojos verdes.
2: Sí, pero yo soy, yo no soy blanca. <risa> Aunque mis ojos sean verdes, eh, yo tengo también mi parte negra. Okay. Y, y lo que hacemos en Cero Discriminación, en quijeña Natural y, y en muchas otras cuentas, es justamente cambiar esa mentalidad de que eh, somos que todos los dominicanos somos blancos, que todas las dominicanas somos blancos, blancas, y eso no es así, porque somos una mezcla rica de, de sabor, de color y de, de cosas diversas. No somos solamente o blanco o negro.
1: Evelyn, si hacemos una, una comparación con otras islas y con otras naciones, en términos de esta descendencia afro, ¿verdad? Eh, hay que recordar que nuestra Los españoles fueron a Angola, fueron al Congo.
2: Al este de África.
1: Al este de la África y eh, vinieron, trajeron para acá eh, los eh, africanos uh -huh. que vinieron a la isla a trabajar.
2: Eh, bueno, no fue a trabajar, pues <risa> fueron esclavizados. Ah,
1: bueno, fueron esclavizados Personas porque de hecho lo trajeron sí. encadenado. Uh -huh. Por supuesto, ¿verdad? secuestrados. Secuestrado. Esa es la palabra, es uh -huh. secuestrado.
2: Lo secuestraron y la secuestraron. ¿Qué
1: otra isla tiene la característica que tenemos nosotros de, bueno, es cierto que tenemos, que la, el no sé qué por ciento es realmente de mulatos, ¿verdad? De negros y de blancos. ¿Esta composición se da en otras islas del Caribe?
2: Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Cuba, que está cerquita de acá. En Jamaica, que hay y, similitud bastante con nosotros. Pero es importante eso que usted menciona, lo de que los eh, europeos en general, porque no solamente fueron los españoles. En nuestro caso, República Dominicana, bueno, la isla completa, eh, los españoles llegaron aquí. Y, y esto es muy importante, un poquito de historia, porque eh, lo que nosotros nos han educado con la idea de que, bueno, los europeos vinieron al, a este continente a salvar a las personas que habían. Entonces, primero no fue así. Los europeos, los europeos vinieron a,
3: a saquear.
2: saquear, a asesinar, a violar, a, a, nuestros, eh, a, a nuestros pueblos originarios. Exacto. Entonces, lo primero que hicieron fueron llegar, eh, engañarlos, mentirles y robarles, matarles, etcétera. Cuando ya esa población era tan poca, que, que no era suficiente para que hicieran todos los...
1: ¿Te refieres a los aborígenes? Sí, a
2: los aborígenes, a los taínos, a los arahuacos. Eh, cuando la población era tan pequeña y, y además que no tenía la fuerza física para realizar los trabajos que ellos querían que hicieran...
1: que además de, de todo eso, los europeos trajeron las enfermedades.
2: Por supuesto, la sífilis... Eh, un sinnúmero también. Vinuelas,
1: DTS, todo ese tipo
2: exacto. de... Exacto. Y claro, nosotros no tenían, bueno, ellos no tenían en ese momento ningún tipo de inmunidad. Entonces, cuando eso pasó, decidieron entonces, eh, como ya ah, se había empezado a explotar el continente africano, eh, los ingleses, eh, los holandeses, entonces eh, fueron a, a África a secuestrar personas para traerlas aquí a esclavizarlas. No es que ellos eran esclavos ni nada, es que... Los secuestraron, los trajeron a la mala, es como que usted lo saquen de su casa, uh -huh. lo separen de su familia y lo, lo manden a China a hacer trabajo forzoso, a levantar piedra, cortar, todo lo que conlleva ser esclavo. Entonces... En nuestra historia, lo que se nos vende siempre es que los, es, los españoles, en el caso de República Dominicana, vinieron a salvarnos, a evangelizarnos, como la parte bonita, a evangelizarnos, a traer el cristianismo, que no está mal lo de la evangelización, pero que no fue del todo cierta. O sea, ahí hubo también intereses. Entonces, partiendo de eso, es que también se nos ha vendido la idea de que, bueno, como los europeos fueron los buenos, lo malo eran los negros. De hecho, siempre se nos ha vendido que lo negro es malo. Eh, todo lo que se asocia a negro es malo. Entonces, en nosotros... un corazón negro. Y eso está mal porque <risa> nada tiene que ver con el tipo de, 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 de piel, con tu descendencia, tu, tu ascendencia. Entonces, eh, a, por ahí viene la cosa. Desde esa época se nos ha inculcado lo que no es. Y entonces las personas... que eh, también incluso ven a la gente blanca como más inteligente. Y obvio que por mucho tiempo van a ser más inteligentes en el sentido de que han tenido más educación y mejor educación, mejor alimentación, que todo eso influye muchísimo. entonces
1: Fueron los primeros ladrones y se acomodaron.
2: Exacto, se acomodaron. Tenían todas las de ganar, por así decirlo. Entonces, como ellos tenían todas las de ganar, los negros tenían todas las de perder porque eran los que habían sido esclavizados. Entonces... Lo bueno, lo bonito, lo válido es ser blanco en un país como el nuestro, donde realmente se hizo un estudio en el 2017, me parece que era, uh -huh. que teníamos, o sea, genéticamente nosotros no somos blancos, más del 48%, de, no, más del el 90% creo que era, por ahí andaba la cosa, de gen africano, o sea, genes africanos que tenemos.
1: ¿Tú hablas de del, del mapa del genoma humano del año 2000?
2: Eh, no, 2000 no. Um, Discovery eh, vino al país, creo que fue... Ah, eh, ¿tú te sí, refieres a, a un estudio que se hizo aquí? aquí. Sí. Ah, interesante. Sí, que tomaron muestras incluso para ver qué cantidad de genes... Eh, ahí nos teníamos. La composición sí, genética nuestra, composición nuestra genética, de los dominicanos. Y fue muy bajo, lastimosamente. <risa> de, por lo menos apareció gen de, de eh, arawaco pero eh, con los todo Sinoa, lo que pasó... Por ejemplo. Exacto, entonces nosotros no somos blancos. De hecho, después de Colombia y de Haití, somos el país en, en Latinoamérica con más afrodescendencia. Lo que pasa es que no lo aceptamos. Entonces, todo eso influye... Es que repite
1: uh -huh. eso de nuevo. ¿Cómo sí. fue?
2: Después de Colombia y, y Haití, el país más con más personas afrodescendientes somos nosotros, República Dominicana. Te van Según a
1: impulsar. Es...
2: No, hay un mapa, de <risa> hecho, donde, donde dice qué por ciento tiene cada, cada país de gente negra o de gente afrodescendiente. Okay. Porque nosotros no somos blancos, nosotros somos mestizos. Entonces, volviendo a lo del cabello, todo eso influye tanto que eh, desde pequeñas, a las niñas se les dice que el cabello es malo, que es feo, que parece un brillo y todos los adjetivos descalificativos que existen que se le puedan colocar al pelo de Haciendo una persona. Haciendo la
1: aclaración de que yo sí tuve pelo malo, porque a mí se me cayó.
2: No, mire... El pelo malo no existe. No, no, yo entiendo. Estoy sí, pero para, bro, la, para la audiencia, sí. el pelo malo no existe, porque el cabello no tiene potestad para cometer crímenes, por ejemplo. Ustedes no conocen a nadie que, que su cabello esté preso porque haya robado, haya asesinado. En fin, tampoco conocemos a nadie que su cabello haga eh, caridad, done dinero, ayude a los enfermos, ¿verdad? Que Entonces no hay ni pelo bueno ni pelo malo. Lo que existe es cabello lacio, Crespo, rizo, incluso en inglés hay denominaciones que 3C, 3B, 4C, 4A, etc.
1: Desde el punto de vista médico, porque tú eres médico, uh -huh. ¿cuál es, el, el, la, por ejemplo, el cabello crespo? Aquí lo hemos explicado. ¿Por qué el cabello crespo eh, de los eh, africanos y el cabello lacio de los blancos?
2: Bueno, tiene mucho que ver según lo que yo he leído y he podido estudiar en estos años, con, con las características propias del medio ambiente. Uh -huh. Entonces, en el caso de África, eh, y bueno, del trópico y todo eso, tiene que ver con, con el calor. cubrir, exacto, cubrir nuestra cabeza. Entonces, eh, la forma en zigzag que tiene el cabello afro, rizado, eh, protege el cuero cabelludo del, de los rayos ultravioletas del uh -huh. sol. A diferencia del pelo lacio, que regularmente son eh, etnias que han vivido en lugares más eh, con un clima
3: frío,
1: frío o más fresco. Entonces,
2: eso, eh, genéticamente, eh, la explicación es esa.
1: Entonces, tú planteas, Evelyn, que el concepto que no han vendido de la belleza es básicamente blanca. Uh -huh. De que si tú no tienes la característica de una blanca, en términos pelo lacio, este, básicamente en nosotros, tú no eres bonita. O sea, de que la belleza se plantea a partir del de pelo. Y por eso, por eso vemos eh, cómo las mujeres se meten en un secador a una sí. temperatura ¿Qué temperatura se soporta la mujer en esas? Mire,
2: eso es como el infierno. Sí, o sea, si alguien tuviera que pasar por el infierno antes de morir, eh, eso es infernal. Pero no solamente entrarse en un secador, o sea, hacerse rolos y pasarse blower, sino también... Irse al extremo de tener que pasarnos unos desrizados químicos que son lesivos para la salud. De hecho, eh, las mujeres negras, afrodescendiente, mestizas, tenemos una probabilidad de que eh, nos enfermemos con un fibroadenoma. Con, por, un? con, con fibroma, fibroadenoma, eh, justamente por los químicos que contienen wow. esos desrizados o alisados químicos. A eso sumarle la tortura que usted habla de el blogger el caliente mire a, a mí y a la mayoría de las orejas se nos ponían sí como un tomate y es por eso por el sacrificio o sea la belleza se ha vendido como que tiene que sacrificarse a la mujer para verse bonita wow para sentirse bonita, y yeah. eso es justamente lo que nosotros hemos estado tratando de cambiar. Y que, eso
1: es discriminación. Por supuesto. Por ahí andamos.
2: Por ahí empieza la discriminación. Inmediatamente okay. a una niña se le dice que su cabello es feo, que tiene que cambiarlo, se le está discriminando porque no se le está aceptando como es. Y además que es una característica física de ella que no no dependió de ella o de él en el caso de los niños, que es algo que nació contigo. O sea, tú viniste de fábrica con el cabello natural rizado o tipo afro, no, no fue una decisión, es como decirle a usted, no mire, eh, cuando discriminan a alguien por el pelo, es como decir no mire, eh, usted no va a trabajar conmigo porque eh, una persona que tenga eh, que le falte una extremidad, que no tenga un brazo, diga, no, aquí todo el que va a trabajar eh, tiene que faltar, faltarle un brazo, si no, no puede trabajar conmigo. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Se va a quitar un brazo, algo que, que es propio de su cuerpo, porque a una persona X en, en un trabajo no... No le conviene, no le gusta Pero o no Evelyn, lo el
1: nivel de enajenación Que puede producir la venta De la belleza En términos de que bueno, todo lo que es Blanco es bello uh -huh. Nada que no sea blanco no es bello O sea, eso no tiene un Impacto realmente Porque tú señalabas Desde niña uh -huh. se le está diciendo De que tiene que eh, Tiene el pelo malo eh, Y hay que eh, Arreglárselo, hay que arreglárselo. cambiárselo la utilización, hay una tendencia también, vieto a nivel mundial, que incluyendo a las blancas, las mujeres blancas, se tiñen el pelo de blanca. ¿Por qué esa tendencia? Y si el, ese, esos químicos que se aplican de cambiarse los colores eh, mm. produce algún daño mm. desde el punto de vista físico.
2: Bueno, ya lo de los colores es un asunto cultural y, y, y de moda. O sea, eh, hay momentos que en la moda se puso recientemente lo del pelo blanco casi tipo cana. Me imagino que es que usted se refiere. Y, y eso es por moda. O sea, alguien se hizo el cabello así, eh, empezó a, a promoverlo o, o le gustó a muchas otras y quisieron también probarlo. Eh, sí, también tiene su, su, su dañito al, al, al al, al cuero cabelludo sobre todo eh, y por ejemplo en el caso de las rizadas eh, los tintes esos que son de colores súper claros también nos altera incluso el, el patrón la estructura del cabello y se rompe wow. y nos lo si en el caso mío yo no me no, a mí no me gustan eh, teñirme justamente porque mi, mi rizo se altera, se me, se me pone más lacio y no me gusta. Entonces, eh, hay que saber hacerlo. Es un proceso eh, un poquito lento y difícil, depende con qué profesional se haga, pero sí puede, puede hacerle daño al, al cuero cabelludo, sobre todo.
1: Y dime una cosa, Evelyn. Eh, este movimiento de cero discriminación, eh, ¿hacia dónde ha penetrado? ¿Quiénes lo componen? ¿Cómo es toda esa estructura?
2: Bueno, mire... Eh, no sé si recuerda, en el 2019 hicimos un primero de abril, un día del de, cabello rizado. Eh, fue muy popular porque en redes sociales eh, compartieron muchas chicas el hecho de que se promoviera, que fueran a la escuela, que fueran a, a los trabajos, incluso también los chicos, con su cabello eh, suelto. Porque sobre todo en las escuelas hay mucha prohibición con el cabello natural rizado. Hay mucha Prohibición, o sea, ah, ¿sí? se prohíbe, sí, eh, sobre todo en los, lastimosamente en los colegios católicos, oh, oh. Eh, sí, eh, se, no en todos, obvio, pero sí, eh, se, a las lacias se le deja ir con el pelo lacio suelto, pero a las rizadas no. Ese ah, día. Pero ese dato
1: yo lo desconocía. Sí, ese
2: día eh, fue muy bonito porque, como les digo, mucha gente, eh, de hecho, hasta fuera del país. Eh, fu Enviaron sus fotos de Colombia, de España, de Estados Unidos. Eh, hicimos, O sea, fuimos a televisión, a radio también para promoverlo. Y lo que sí también salió a la luz es la justamente la discriminación. En, un, en una escuela, en un liceo público, Encerraron, sí, encerraron unas niñas porque ellas habían ido con el cabello rizado suelto. Wow. Sí, eso se hizo público, incluso eh, un audio de, del encargado de, de ese liceo eh, hablándoles de que, por qué lo hicieron, etcétera. En fin, es que eso llegó al hasta ministerio. Ahí o sea, hasta ahí la llega discriminación. la discriminación.
1: Y el concepto de belleza uh -huh. de que tiene que ser pelo rizado. Eh, no, eh, perdón, que tiene que ser lacio.
2: Liso. Y cuando no es lacio, entonces hay que amarrarlo, hay que guardarlo, porque ese cabello es feo, es antihigiénico
1: incluso. ¡Wow! ¡Hasta antihigiénico!
2: Sí, de hecho, a nosotras como eh, profesionales de la salud, eh, por ejemplo, para entrar al quirófano, eh, yo tengo colegas que han tenido problemas
1: ah, ¿sí? donde le
2: dicen, no, porque ese, ese cabello no puede o sea, tú no puedes entrar al quirófano con ese cabello no cabe en un gorro, todas esas cosas le dicen y no, o sea, el cabello, tanto el lacio como el rizado es, es un caldo de cultivo para bacterias entonces lo que se supone que se debe hacer es guardarlo no importa si el lacio sea rizo yeah. y hemos entrado a quirófano, a mí me o ha
1: tocado que y que haya resistencia en tu área de medicina
2: de hecho, eh, sí. Eh, en mi caso particular, a pesar de que yo soy, como usted dijo, blanquita, de ojo verde, yo he vivido discriminación en cuanto al cabello rizado y mi cabello no es eh, un tipo afro 4C, que es el más ah, rizado que Ah, porque hay se clasificación. Sí, hay clasificación.
1: Ah, pero interesante que tú no sí, expliques eh, eso.
2: Hay clasificación desde el 1 hasta el 4C. Okay. El 1 es el lacio. Entonces, el, mientras más avanzado los números, y en las letras es más eh, afro. Entonces, mi cabello es 3C, sí, mi cabello es tipo 3C, y no es un cabello super afro. Entonces, a mí me tocó trabajar en una eh, ARS del país, porque aparte de médica nutrióloga, yo también soy auditora médica. Y, y me despidieron por el C cabello.
1: ¿Cómo fue? Así mismo fue.
2: Me dijeron que mi cabello no, no encajaba. Que yo no encajaba, pero ya me habían llamado la atención por el cabello. De hecho, la primera semana que yo entré a trabajar... Eh, me dijeron que esperaron el viernes para hablarme del tema, como para que me diera uh -huh. chance a ir Arreglate al, al salón. salón, entonces yo hablé con mi encargada y le dije, miren eh, yo me lo puedo amarrar, en ese momento yo necesitaba el trabajo, y yo me lo puedo porque ahora me hacen eso y yo me voy entonces eh, yo le dije, yo me lo puedo atar pero al hacérmelo no voy y ella me dijo, no, yo no tengo problema como que eso no era un asunto de ella en fin, es que eh, a la semana me llamaron la atención por eso. Y ya al mes eh, parece que seguía sin gustarle la idea. De hecho, yo estaba era entrenándome en un edificio de esa ARS.
1: Y, ¿Y ahí todo eran blancos? exacto No, no, eso
2: tampoco. <risa> en este país eso no pasa. Entonces éramos como eh, 600 empleados y empleadas. Y de esas 600 personas, pongamos que la, 400 éramos mujeres, la única que o sea que estaba eh, que no estaba en call center con cabello rizado era yo wow. la única y y sí habían personas claro más blanca menos blanca pero eh, todas lacias de forma natural o de forma artificial. artificial entonces eso por ponerle un ejemplo entonces todo el movimiento de cero discriminación RD y eh, lo componen muchas muchachas y también muchachos están la gente de afro de gala de soy chica afro eh, hay una abogada de hecho que ella trabaja, que la licenciada Lamis trabaja con, con casos. De hecho, eh, se hizo una sentencia a favor de una risada No sé si ustedes recuerdan que hace unos años en el país se vivió de una chica que hizo una denuncia que trabajaba en la OMSA Oneida, y eso se fue a juicio y se ganó y, y hubo que reponerla y todo, porque a ella se le discriminó. Ella le dijeron que se tenía que ir de, de, de la OMSA en ese momento, o se le el cabello.
1: Oiga, pero entonces, esto de la discriminación es verdadero. Es más común
2: de lo que uno piensa. Y de hecho, ha ido wow. cambiando por todo el trabajo que hemos estado haciendo en redes sociales, muchas personas, ¿no? no solamente yo, hay gente que también, o sea, que incluso empezaron primero que yo, y como Mis Rizos, que fue una de las, de las pioneras, eh, y y esto es una realidad que ha ido cambiando, pero todavía existe. Y, y lo ideal es que no pase. Que, por ejemplo, yo tengo una niña de 8 años que cuando ya sea adulta, eh, recuerda, o sea, pueda mencionar estos casos que me pasaron a mí y a otras amigas como, como unos mitos urbanos. Que, ah, mira, en, en, cuando mi mamá era joven, la discriminaban por el cabello a ella y a sus amigas pero que esto no sigue existiendo en un país como el nuestro, un país caribeño, un país afrodescendiente, que realmente el cabello afro rizado eh, no es ni feo, ni es malo, ni, ni es brillo, ni nada por el estilo. Entonces, sí, existe discriminación. Y si nos pusiéramos a hablar de los muchachos, todavía el tema se extendería muchísimo más.
1: ¿Es peor en los hombres? Claro que sí. Wow. Porque
2: aquí ven a un hombre con cabello rizado y de una vez dicen que es un gay. Cosa que no tiene nada de malo que sea gay, pero eh, lo discriminan, o sea, lo discriminan doblemente, con homofobia y también por su cabello rizado afro. Entonces, eh, es un tema oh, espera, que tenemos espera, que continuar espera, 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 trabajando Evelyn muchísimo. Excúsame,
1: pero que se discrimina porque un hombre tenga un afro.
2: creo que tenga el pelo largo en general. Aquí no se puede tener pelo largo, eh, eh, ni en una escuela te permiten, el niño. hay escuelas que sí que son avanzadas, pero la mayoría no permiten que un niño tenga el pelo rizado o lacio incluso, un poquito largo. Entonces sí, se, se discrimina y, y es una pena porque eh, eso marca, o sea, si desde niño te empiezan a, a cuestionar por tu, tu cabello, tanto a la niña o a la niña. Yo conozco casos de niñas que, que de adultas eh, sus madres llevan el pelo lasio, eh, rizo natural, se lo han dejado, y, y quisieran también que las hijas lo hicieran, y las hijas dicen que no, porque ha sido tanta la frustración, que, que wow. no, que no se atreven a dejárselo, porque les decían cosas, los mismos niños, las profesoras, los profesores en las escuelas, los los que dirigen a, ¿algunos las
1: Algunos con relación a, a eso, a, a las niñas o jóvenes que tienen el pelo que tú tienes, o sea, eh, eh, ¿cómo se da el acoso?
2: Bueno... Eh, lo primero es que cuando tú llegas a un lugar hasta como te miran Solamente como te miran Tú, tú sabes que o sea, te miran feo O empiezan como a comentar eh, Mi hija me hizo un comentario de que a ella le... Eh, yo no la peino tradicionalmente O sea, mi mamá nos peinaba con moños, con colitas Yo le hago peinados diferentes ¿Porque tú no
1: tenías ese pelo antes? ¿O siempre?
2: Mi cabello de, de pequeña siempre fue rizado Ah, okay. lo que pasa es que eh, era un poco menos rizado que okay. ahora entonces eh, mi hija tiene el pelo más afro que yo y yo le hago unos peinados distintos Entonces a veces suelto, a veces agarrado un, por un lado, etcétera. Y, y yo le pregunté, le hice el comentario y dime, ¿te dijeron algo en la escuela por el cabello? porque yo eh, la he estado preparando para que acepte su cabello y, y no tenga ningún tipo de trauma con eso eh, en la adultez, y ella me dijo, sí, eh, me, me vieron y empezaron a reírse por mi cabello, y yo le dije, ¿y qué tú hiciste? Y ella me dijo, me fui, porque yo no tengo cara de payasa, y mi cabello estaba muy bonito, entonces me fui. Y, y ella, yo, por ejemplo, eh, antes de la pandemia siempre hacemos actividades rizadas, donde compartimos, donde damos charla donde hablamos sobre diferentes temas, incluido la aceptación. Entonces, ya... Eh, en el caso de ella, ella ya viene preparada porque siempre le dicen que su cabello es bonito, que qué lindo, que quisiera, Incluso en el colegio le han dicho, que profesoras, que a mí me gustaría tener ese cabello. Y mucha gente que dice me gustaría tener ese cabello es porque lo tiene así, pero no se atreve a dar el paso porque consideran que se van a ver feas o feos con el cabello natural rizado y por eso prefieren someterse a la tortura de hacérselo de cualquiera de las formas que existen. Pero
1: algún epíteto muy específico con relación a, a, la, a las jóvenes que tienen eh, el, este tipo de pelo, bruja, no bruja, ¿no?
2: Ah, <risa> bueno, bruja creo que eh, no recuerdo que alguien le haya dicho, pero pero sí más bien adjetivos que le dicen en la calle. Por ejemplo, eh, si, como si, si ahí pasara un fósforo a mí me han dicho eso. y Sí. Eh, mire, nosotros hicimos una campaña eh, en el 2017 sobre eso, justamente. Y es un video muy bonito, está en YouTube, donde un grupo de muchachas decimos eso mismo. Eh, cosas que nos dicen. Entonces, eh, nos mandan a, a comprarnos un peine, eh, nos, nos ofrecen dinero para ir al salón. O sea, como que que no tenemos dinero para eso. Nos dicen que el pelo rizado suelto, que no es un peinado y muchísimas otras cosas. Entonces, a mí, por ejemplo, me han dicho hasta que si yo soy bailarina, que si trabajo en la televisión y a compañeras mías también que son contables, que son abogadas, que son ingenieras. Y en ese video salimos justamente profesionales todas. Eh, también sale una ama de casa, sale una joven que estudia en un liceo y, y sí, sí. Eh, nos dicen cosas eh, desagradables. Seguimos con
1: Evelyn hablando de la discriminación en República Dominicana por tener el cabello que no corresponde. El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Regresamos al recetario de Guerrero Heredia y en esta mañana estamos conversando acerca de la discriminación y muy Espe específicamente a nuestras jóvenes, a nuestras niñas, a nuestras mujeres adultas con relación a dejarse el pelo como originalmente nacimos. Y el concepto de belleza, Evelyn, no ha transformado y no ha dicho no, 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 no. Si usted no tiene el pelo de cinco horas en el salón de belleza aguantando calor, usted no es bonita. Y este, las niñas que van a la escuela eh, con un peinado no, no lacio, eh, fíjense lo que nos narra Evelyn, que fueron hasta eh, puestas en una habitación eh, casi secuestrada. Olga, tú tenías una pregunta.
4: Sí, sí a toda la audiencia y, y bienvenida y buenos días a la doctora Evelyn. He estado escuchando y yo me muevo hace muchos años en, en lo que es la comunicación. He, he sido testigo de personas específicas, sobre todo mayores, de personas que sí tienen cierta resistencia a entender que hay personas que tienen distinto estilo y tienen todo el derecho de expresarse como entiendan. No hablaría de un de una conducta generalizada, pero sí he visto casos. Sin embargo, yo quiero hacer la siguiente pregunta. Nosotros somos una mezcla de culturas. No existe en, en el mundo un país con tantas mezclas como República Dominicana. Nosotros tenemos eh, ascendencia alemana, de los alemanes, alemanes que vinieron aquí con la danza de los millones para, tra para trabajar el... el el tabaco en algún punto de la historia. Tenemos varias comunidades asiáticas que vinieron al país que tuvieron asentamientos que luego proliferaron y que se mezclaron con, con la población. Eh, tuvimos asentamientos provenientes de países árabes. Nuestra, de Israel. Exacto. Tuvimos asentamientos, como ya bien lo explicó la doctora, del caso de los, de los eh, africanos que venían para ser explotados aquí en el país durante muchísimos años. Uno se pregunta, el hecho de asumir que la parte africana es la única parte que nos define, no sería en cierta forma un sesgo, porque yo, por ejemplo, tengo ascendencia asiática, muy cercana. En mi casa se da que mi hermana, que es de piel oscura, tiene el pelo súper lacio y tiene los ojos achinados. Entonces, eso significa que esa parte de mí no me debe no me debe eh, hacer sentir orgullosa. Es decir, siendo nosotros un mosaico de culturas ¿Por qué apegarnos a que la discriminación solo exista en un punto? Asumiendo y reconociendo que existen personas que sí y que hay ciertas líneas estéticas que se sobreentienden en algunos negocios en específicos, como es el caso de los bancos y de algunas otras instituciones que entienden que no es un, un canon de belleza aceptable el pelo afro. Sin embargo, en los últimos años hemos ido viendo cómo eso ha ido desplazándose poco a poco afortunadamente, pero la pregunta al final sería, ¿no sería asumir como una causa, una razón de activismo, el tema de nuestra descendencia afro, eh, afro como discriminar también en cierta forma todo lo otro que nos representa como cultura, siendo que no solo somos de ascendencia afroamericana
2: ok, okay mira eh, muy válida tu, tu pregunta y tu inquietud sobre todo. Su discurso. Todo. Uh -huh. eh, es muy muy importante. Eh, por supuesto que sí. Por supuesto que, que no es eh, solamente... En el caso de cero discriminación, no es solamente una lucha con, con lo que tenga que ver con la afrodescendencia y el cuidado del cabello natural. Es parte, más bien, porque nosotros tocamos muchos otros temas. Y, lastimosamente... Eh, la afrodescendencia ha sido, y, y la cultura negra africana ha sido por siglos muy golpeada. Entonces, no es restarle para nada a las demás culturas, como tú mencionas, ni a los alemanes, ni a los libios, ni a los chinos, ni, asiáticos en general, sino más bien eh, posicionar el tema por la importancia que durante siglos ha tenido, la comunidad afrodescendiente, sin restarle nada ni castigar a otras culturas o a otras etnias. Más bien, sumar todas esas luchas para... Para, para que haya cambios en, en la mentalidad, en la sociedad en la cultura, como ha habido hasta ahora eh, por ejemplo, te iba a comentar ahorita, cuando tú dijiste que tenía una pregunta justamente eso, hay personas que piensan que porque nosotros y nosotras tenemos una lucha a favor de la autoaceptación de la cultura afrodescendiente del cabello natural rizado es como que odiamos o demonizamos a, a las personas lacias y eso para nada o sea por ejemplo, yo soy amarilla, yo digo soy sea, amarilla, eh, de ojo verde y pelo rizo, pero yo tengo una hermana que es eh, casi como si fuera una taína, que es una piel canela, pelo lacio, y es mi hermana y yo la amo. Entonces, eh, para nada nosotros podríamos como limitar eh, a esas personas porque es, no son afrodescendientes. Incluso hay mucha gente asiática eh, europea que también tienen su mezcla, eh, como eh, por ejemplo, en, ahora mismo en los en las Olimpiadas hay una tenista que es hija de haitiana y, y de asiático, no sé si es chino o Japón, su papá creo que. Y, y ella Naomi es hermosa. Osaka. Sí, exacto, Naomi. Y es hermosa, o sea, eh, esa diversidad eh, enriquece a, a, a a todos los a demás, la exacto entonces eh, no es limitar y para nada eh, discriminar porque eso sería realmente discriminar esos grupos y no, la idea es como te digo como por siglos hemos sido eh, muy afectados o han sido muy afectados la gente negra que fueron los que se esclavizaron y todo lo que es la historia entonces, es eso. Y además que nosotros tenemos una población muy más grande, afrodescendiente, que asiáticos. Sin restarle nada a ninguna de esas culturas, incluso ni siquiera a los españoles. Porque también todos tenemos un poco de, de europeos. O sea, mis ojos verdes son justamente de ahí que, que vienen. Y yo tengo mi, mi, mi parte blanca, pero también mi parte negra. Es como no... No limitarme solamente a que porque soy blanquita, de ojo verde, yo soy blanca, soy española, soy europea, no. Sino que yo sé que tengo mi parte negra y eh, lucirla y, y hablar de ella con orgullo. Es como
4: hacer conciencia de nuestro mestizaje, entender que no debe predominar Un la idea solo de que grupo. somos blancos, uh -huh. sino de que somos mestizos. Y dentro de ese mestizaje se puede expresar muchísimas... Eh, eh, cualidades físicas y, y el orgullo claro, y el orgullo
1: del mestizaje porque eso no se da Exacto. en todas las culturas es, o sea nosotros tenemos esa riqueza
4: que es realmente lo que yo en ocasiones he criticado del movimiento yo respeto mucho el movimiento porque entiendo que realmente hay una reivindicación de nuestra herencia negra uh -huh. que debe sentirse todo el mundo orgulloso porque está ahí y nosotros tenemos presente en la comida, en la música, en muchísimas manifestaciones culturales y artísticas y en la estructura fisiológica de, esa, de cada uno claro, de nosotros. Pero lo que sí critico es eso. Yo digo nosotros somos un, un mosaico. Nosotros sí. no somos solo eh, 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 negros. Negros. Somos muchísimas cosas. Por supuesto. Yo me siento orgullosa de mi parte negro, sino como una persona del color de mi piel y va a tener curvas. ¿Por uh -huh. qué? Porque los, los europeos y los asiáticos, que es una de mis ascendencias más fuertes son personas que no tienen ningún uh -huh. tipo de curvas. Entonces, mi, mi parte negra, de la cual me siento consciente y me siento orgullosa, es que me hace la mujer que soy, con curvas que a mí me gustan. Sin embargo, yo yo sí critico esa parte. Yo creo que... que sí, pero es fue aclarada. Más, Evelyn sí, te la, aclaró. ¿no? Las... Y qué bueno que sí. ella me lo aclaró, porque siempre he visto... El, tengo varias amigas que están en el movimiento, a quienes respeto muchísimo, porque me parece que es algo que, que sí... Eh, existe cierto grupo de dominicanos que entiende que, que ve lo negro como algo malo y creo uh -huh. que eso es completamente denigrante porque todos aquí somos negros, para algo, uh -huh. aunque la gente se vea transparente aunque tengamos ojos azules y tú creas que te que, ser, que eres de ascendencia europea como dice eh, Antonio Alix tú tienes el negrito detrás, detrás de los que no se nos puede eh, olvidar uh -huh. pero yo creo que sí, yo creo que es más bien yo me siento más identificada con ser consciente de mi mestizaje y de no eh, sobreponer eh, como algo negativo ninguna de mis de mis influencias. Por ejemplo, los blancos vinieron aquí y sí, acabaron con muchas cosas, pero dejaron muchas cosas buenas también. Y creo que que en cada una de las de las ascendencias, en cada una de las, de las, eh, de las razas que nos componen, tienen cosas positivas que resaltar. Evelyn, uh
1: -huh. resistencia de parte de las mujeres a identificarse como afrodescendientes. ¿Qué, qué pasa en eso?
2: muchísima De hecho, era lo que le comentaba sobre que desde niñas es lo que nos inculcan. Y si, por ejemplo, si, si una niña tiene un padre que es blanco y una madre negra, siempre va a querer ser como el blanco porque es lo que ve incluso en la televisión. Si ustedes recuerdan, hasta los 90 no había una modelo negra que fue Naomi Campbell, entonces, eso se ha ido cambiando bastante. Todavía, yo creo que la mayor resistencia actualmente es sobre todo las personas de edades avanzadas, porque han nacido y se han criado en esa uh -huh. cultura. Los jóvenes y las jóvenes eh, eh, sí aceptan más fácil, pero eh, de todo modo es un paso. Que cuando se da, eh, al principio es complicado, es difícil, algunas lo dan más fácil que otras, pero eh, cada persona es distinta, pero sí, hay todavía mucha resistencia. Los hombres sobre todo también, por ejemplo, con, con sus parejas, muchas veces no les gusta que se dejen el pelo naturalizado, ah, sí. Rizado, sí. Eh, ellos mismos le pagan el salón y toda esa cosa, lo que sabemos de, de nuestro país. La gente que va sí. cuando tú tienes
4: un bebé y te dice, ay, pero es negrito.
2: Ajá. En el caso mío, yo tengo, mis hijos son uno blanquito y la otra morenita, entonces ya usted comprenderá cómo es la cosa. La niña que, que querría ser más como yo, porque soy su mamá, entonces eso es un trabajo que las madres tenemos que hacer, <risa> sí. Eh, a que se acepte y que vea, bueno, tú te pareces más a tu papá y, y eso es válido y es bonito. Y, eh, pero sí, como les menciono, hay resistencia, hay resistencia en los trabajos, que es realmente una... ¿Resistencia
1: partes, o discriminación? Eh,
2: hay resistencia a aceptar el cabello y, por tanto, se le discrimina. Entonces, las dos cosas.
1: ¿Pueden ser demandables ese tipo de organización que discrimina? ¿Hay alguna legislación... Hay leyes. Bueno, que nosotros tenemos en la
2: constitución, el artículo 39, donde dice que no se debe discriminar a ningún individuo. El problema es que muchas de esas eh, instituciones no te dan un papel que te diga: ah, mira, te votamos de aquí o no te aceptamos aquí porque tu cabello es malo, es feo y no nos gusta. Ese cabello lo que hace es antihigiénico. Entonces, no. Eh, si, si tuviéramos esa evidencia se podría, en mi caso yo no tenía evidencia yo pude haber demandado pero no tenía evidencia, pero como le mencioné anteriormente hay un eh, hay un caso que se hizo una sentencia a favor de la joven que, que le dijeron que se tenía que ir de la onza que es Oneida y eso está ahí ya o sea las muchachas pelearon eso y, y se ganó la sentencia y hubo que reponer a la, a la joven
1: y el movimiento de ustedes, ¿hay muchas participantes o solo son cinco?
2: No, somos muchos y que no es solamente cabello. El tema en, en cero discriminación no es solamente cabello. A ver. Inició A ver. por, o sea, de las cosas que lo, cal, lo catapultó Ajá. ha sido el cabello, porque yo como Quisqueya Natural eh, en Instagram.
1: Quisqueya Natural.
2: Uh -huh, promuevo la autoaceptación en general. O sea, eh, tiene que ver con cabello, pero es aceptarnos como somos. Y, y hay otros temas como, por ejemplo, la discriminación que tienen las personas de la comunidad LGBT Que ahora está muy eh, en boom por lo del código penal La discriminación también por ser ascendientes, perdón, descendientes de, de haitianos con, con lo que se hizo de los apátridas que hay actualmente eh, y, y otros temas, incluso hasta con la salud y, y la seguridad social nosotros también Pero manejamos son, esos temas. Son temas tema
1: bien complejo lo que ustedes Exacto. tratan. Exacto. No
2: ah, bueno, que cero discriminación es simplemente eh, que como yo tengo el pelo así, eh, donde quiera me lo tienen que aceptar. No, no es eso. Es con conciencia, eh, de forma educada y profesional que trabajamos. Porque habemos muchos profesionales ahí.
1: Bueno, si usted quiere eh, co eh, conversar con y aprender Guerrero, también. Uh -huh. Usted puede llamar al 809 682 9850.
3: Ay, 809
1: 682 9850. Y de cualquier esquina del mundo usted puede llamar al 1 833 380 0062. Esto es con relación a la aceptando nosotros y la discriminación.
5: Buenas. El labio. Sí. Mira, las Naciones Unidas es un concierto o un mosaico de naciones, ¿verdad? Sí. Entonces, el Consejo de Seguridad son siete países. Uh -huh. República Dominicana solicitó participar cuando el problema con Haití de la muerte del presidente, y le dijeron que no, siendo nosotros el vecino más cercano. Entonces, ¿eso no sería un tipo de discriminación? Te pregunto yo. Y lo otro, esos grupos que pugnan, por ejemplo, que dicen que aquí hay apátrida, aquí no hay apátrida. Eso ya se ha demostrado en miles de, de casos. Y lo otro, yo espero que esos grupos se paren frente a la ONU a decirle que hubo discriminación contra República Dominicana. Gracias.
1: Ok. Evelyn, ahí lo tiene.
2: No, le pregunto a usted sobre, el, <risa> sobre lo de la ONU y que si hubo discriminación. en cuanto. A, yo pienso que, de, bueno, política no soy. Eh, y de leyes tampoco, pero eh, sí debimos participar y, y opinar y tener voz eh, en, en ese sentido en cuanto a lo del presidente, entiendo que sí
1: Sí, y yo <ríe> pienso que eh, nosotros con Haití tenemos la de perder, porque por más solidario que nosotros podamos ser nosotros también somos un país pobre y como pobres no podemos dar lo que no tenemos. Y nuestra pobreza se ha agudizado mucho más con la pandemia. Así que la solidaridad siempre la hemos tenido. Nosotros somos un pueblo solidario. Uh -huh. Siempre hemos demostrado solidaridad y básicamente con ese pueblo que bueno, leía yo que en el año 1949... Se, se, cre, se, se pedía que Haití fuera trasladado a otro sitio porque realmente era eh, no viable esa nación y tiene su historia eh, compleja que ojalá pueda en algún momento resolver. Buenas,
6: sí, buenos sí, días a y a la Hola. doctora. Hola. Sí, muy buen tema el día de hoy, precisamente. Yo tengo dos niños. Una nació no sé, con el pelo o sea, lacio, vamos a decir, uh -huh. y otra con su cabellito crespo, o sea, la más pequeñita. Entonces, la más pequeña quiere tener el cabello del hermano, pero cuando ella le riza su cabello, oye, esa es una niña bella, preciosa. Y yo solo digo que no, que ella no tiene que, de que, 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 que ella es bella, que ella es hermosa, igual que su hermana, que tiene un cabello lacio, y que ella no tiene que tener ningún complejo por eso. Entonces, somos nosotros también los padres. Wow. debemos de ir cultivando, o sea, en nuestros hijos que tal y como yo nacieron, son bellos, o sea, que son, se ven bien, que no tienen que envidiarle nada a ningún otro niño, a ninguna otra persona, o sea, porque cada quien Dios lo hace, o sea, a imagen y semejanza de él y, sea, y son y son bellos o sea, delante de Dios y delante de todos nosotros. O sea, yo hay es una a veces algo titánico porque ella, ella le pasa las manos a su hermana por los cabellos, wow. como diciendo, como yo quiero tener ese cabello, pero mi niña, o sea, inclusive, eh, ambas se combinaron, porque ella, que eh, saca el pelito, el pelo crespo, tiene todas las facciones mías, yo tengo, vamos a decir, el cabello lacio, o sea, o como le dicen, bueno y mi otra niña que nace con el que bello bueno tiene todas las facciones de su madre o sea mm. y se, hubo una combinación ahí que solamente <risa> la, genética, refería, la genética la genética para que sepa así, entonces bueno, yo le sí. he, he cultivándole eso o sea que se acepte tal y como ella es sí, mira, para que no me crezca con ningún si le escucho
2: no y otra cosa que a mí me ha funcionado muy bien y yo siempre se lo recomiendo a los padres es que eh, busquen o sea busquen personas que, que con que la niña se pueda identificar eh, comprenle libros de cuentos donde hayan personas negras eh, o niñas mulatas eh, perdón, mestizas, con pelo afro y, y eso también sirve mucho porque cuando ellas se ven identificadas en, en otras personas o por ejemplo ahora en, en los Juegos Olímpicos que hay muchas competidoras que han ganado medallas y, y no son eh, blancas, blancas sí. eso también sirve como referencia, modelos que sean similares a ellas eh, películas, incluso eh, series donde hayan niñas parecidas también ayuda bastante
1: Buenas
7: Buenas, Buenas. Sí Mira, con relación a eh, creo que el programa es bastante interesante por lo, la forma en que ustedes abordan pero al decir que aquí hay patria yo siento de eso si hay una constitución que protege a sus nacionales es la haitiana el artículo 11, yo la tengo, dice, cito, son haitianos los hijos de haitianos, no importa dónde nazcan. Que su país no tenga capacidad de darle un nacimiento eso es otra cosa. Porque aquí mismo se abrió un plan de regularización. Y si ustedes tienen buena memoria, la mayoría de los haitianos que se quedaron fuera, se quedaron porque el embajador haitiano Fritineas recibió dinero de esa gente para que su gobierno le entregara documentos, y no se lo entregaron. El gobierno de Danilo fue flexible, pasó de la fecha de entregar documentos y lo prolongó, lo prolongó tres años más, y ni así pudieron darle un documento a su gente. Bueno. Y otra cosa, también, y me excusa, pregúntale a la constitución haitiana si un hijo de un mulato puede ser presidente. No, bueno, mire, el, el, el tema bueno, que nosotros tenemos
2: hoy es okay. específicamente sobre el cuidado del cabello y la discriminación en cuanto a cabello Así se es. refiere. Entonces, eh, ojalá mm. que las llamadas sean en ese en ese tono. En, por ese, favor. en uh -huh. esa
1: tónica. Sí, porque sí. resulta porque que ese,
2: ese tema es
1: bien engorroso sí, y, y además, bien sensible. Sí. Bien sensible. Uh -huh. Porque, bueno, eh, por ejemplo, los estadounidense, porque los estadounidenses no tienen nombre eh, como país, porque estadounidenses son muchos estados juntos sí. y americano es el nombre del continente. El continente completo. O sea que los estadounidenses no tienen nombre. ahora Los gringos. Los, sí, los gringos <risa> no tienen nombre. Hay un hay un temor, por ejemplo, en, en Estados Unidos que en el, año cinco, en el año en el año 2050, 2060, su población dejará de ser blanca. Mm. Y va a tener se va a convertir en mestiza en, en una ascendencia totalmente diferente. Por ejemplo, los, los hispanoparlantes sí. eh, son eh, ocupan el 10% de la población, el 15% para ser más exacto con 52 millones, 53 millones de hispanos. Casi parlantes. Nada. Y de afroamericanos, estamos hablando más o menos de la misma cantidad. O sea, a veces uno ve el, los movimientos de kukuk clan y todo ese tipo de cosas. Y es el, el temor a perder eso de la, de la identidad de ser blanco como la condición. Eh, que eleva al el ser humano. O sea, hay una concepción de la blancura como un elemento extraordinario. Y en países como el nuestro, en donde las ideologías, quienes est estructuran las ideologías justamente son blancos.
2: Así es, dicho toda eh, históricamente quienes siempre han estado a cargo de todo han sido las que lo que nos gobierna uh -huh. y lo
1: que han escrito regularmente son blancos.
2: Exacto, los libros de historia quienes los escriben también son los blancos. Hay una escritora famosa que se llama Chimamanda Adichie, ella es nigeriana y ella, ella de, um, es muy buena, ha ganado premios, tiene eh, es una mujer muy muy inteligente. Y ella habla sobre eso, sobre el peligro de, de, de una sola historia. O sea, de quién cuenta la historia. Entonces, sí. la historia <risa> la han contado desde una perspectiva, no desde todas las perspectivas existentes. Y eso limita mucho.
1: Así es.
2: Y, y no ayuda. Entonces, en cuanto a... Usted se ha, eh, menciona Estados Unidos y, y con respecto al cabello, hace dos años en Nueva York eh, ya se le puede multar a una persona que, que discrimine a otra por su cabello. Lo que aquí no existe.
1: dentro no, y, y no va a existir porque sí. hay, una, aquí hay una, tenemos una,
2: una petición en Change eh, que la han firmado más de 15.000 personas y dentro de las cosas que queremos para eh, la ley de discriminación justamente es esa, que cuando a alguien se le discrimine, porque aunque tenemos en, en la Constitución el, el artículo 39 en el Código del Trabajo, me parece que el 7. Hablan sobre eso, no se penaliza, o sea, no se multa a nadie. Y, y multar sería sería bueno, porque es una forma de, de castigar eh, a las personas que discriminen a otras, porque es que no hay, o sea, es imposible que en este siglo, eh, como están todas las cosas tan avanzadas, todavía se le discrimine a alguien por su cabello.
1: Evelyn, ¿qué relación tienen ustedes con algunas cestas religiosas? que hay en el país, que no tienen la colocación del afro propiamente dicho, sino que simplemente eh, conservan su pelo original. O sea, simplemente se recogen el pelo y lo mantienen sin ir a, a ponerse los químicos en el salón de belleza. ¿Hay algún acercamiento, hay alguna referencia, alguna información? Y son unas muy subgéneri porque con este calor de agosto usan mangas largas el día entero y una falda que le arrastra el piso.
2: Bueno, mire, nosotros tenemos personas que nos siguen de, de todas las religiones y hasta personas ateas. Eh, lo que nosotros tratamos es de que las personas en general aprendan a cuidarse el cabello natural rizado y si se lo quieren amarrar bueno, ya por un asunto religioso es respetable nosotros no discriminamos a nadie y le enseñamos cómo cuidárselo entonces ya después ellas decidirán si okay. se lo dejan suelto natural o no pero eh, tenemos eh, las evangélicas a que usted se refiere que regularmente son pentecostales eh, sin problema nosotros no, no, o sea, no importa de qué religión sea, nosotros la aceptamos
1: Buenas se nos fue esa. Buenas. Aló. Sí, buenas. Sí. Eladio,
0: ¿cómo Hola, está? ¿cómo no, estás? ¿Cómo está? Bien. Sí, tremendo. Sí, sí, oye, un programa muy extraño, pero muy importante. <risa> es extraño aquí, porque hermano. ese tema sí, casi increíble. no se comenta. Increíble, yo creo que un solo programa no da, va a haber que hacer varios, porque son tantos los temas y tantas las personas que tienen que llamar para hacer su denuncia, que no se acaba ahora. Excelente programa, pero déjame decirte mi, mi parecer sobre el caso, quizás porque yo he tenido la oportunidad o la suerte de ser médico y de ser deportista de alto rendimiento, he visitado varios países, entre ellos Haití, yo he estado, por ejemplo, en, en, en Petionville, en Mirabalé, he estado en Gonaibé, he estado en Juana Méndez, producto de mi profesión y también del deporte, de he estado en Cuba, me encanta hacer turismo en Cuba desde la época de Fidel vivo hoy en, día en Estados Unidos viví en la frontera aquí en Comendador por cuatro años he vivido también por mi asunto laboral en Punta Cana, trabajaba para una compañía de medicina que estaba en Punta Cana, ahí, ahí en Friusa, entonces yo he visto que de mi punto de vista, la discriminación es parte del humano, es un error que tiene el humano independiente de las variables que pueda ser de raza, o de color o de la procedencia la edad, por el sexo, por todo eso no discriminan, pero una discriminación por el pelo, me llama la atención, pero grandemente fíjate que aquí en Norteamérica, por ejemplo cuando se habla de discriminación, que hay mucha discriminación recientemente hubo de, hubo un desastre con la discriminación hacia los asiáticos que mm. lo golpeaban y lo maltrataban donde sí. sea, pero cuando se habla de discriminación aquí, cuando se llega a la parte política y laboral, la cosa cambia fíjate como Barack Obama es el presidente con mejor aceptación en Estados Unidos ¿m? que anda por todos los sitios sin problema y es un héroe, fíjate como hoy en día Kamala Harris, también de ascendencia jamaiquina y negra, es la vicepresidenta norteamericana por el voto popular o sea que la cosa cambia he visto bueno. en un hospital que yo laboro discusión entre africanos, dos africanos discutiendo, discriminándose por las tribus donde ellos proceden y son dos negros, entonces fíjate cómo le hay que pensar algo personal, pero en la República Dominicana se me ocurre hacerte una pregunta, cariño, ¿cómo es que la ONSA y, y una ARS que son dos instituciones? Sida, uh -huh. Llevan a cabo discriminación por el pelo, específicamente por el pelo, sin previamente estar en las normas de recursos humanos y sin previamente decírtelo en la orientación o en el teléfono, porque se te dice hay que hay que agotar cierta norma de, de vestir, tenemos que venir así, pero para todos. Pero cuando claro. se escoge específicamente una persona como tú, por ejemplo, bueno. que se está desvalorando tu profesión, tu capacidad por el pelo, la cosa cambia en una ARS. Ahí está la inquietud. espérate sí. Y llegar a un tribunal de una institución gubernamental por el pelo, la cosa cambia. Yo quiero más detalles sobre eso. ¿Qué fue lo que pasó? Si las personas que <risa> llevaron esa discriminación fueron también negros, Tenían el pelo también Crespo o fueron también blanquitos, ¿quién llevó esa discriminación a cabo y por qué lo hizo? Serían normas que, uh -huh. que, que ya estaban previamente establecidas. Le escucho en el aire, señores.
1: Eh, antes de responder la pregunta, vamos a hacer una pausa. Okay. Evelyn Guerrero, y regresamos. El
3: recetario del doctor Guerrero. Heredia.
0: 98.5 Una emisora RCC Media Y a tus mañanas tienen un nuevo rumbo con Carlos Peña, Ricardo Nieves Domingo Paez Papa Taveras, Patricia Arache Francis Jorge y Héctor Guerrero Heredia, un equipo de periodistas comprometidos con la veracidad. El rumbo de la mañana, de lunes a viernes, de 6 a 10 y 30 de la mañana, por Rumba 98.5 FM.
8: Muy buenos días a la audiencia del Recetario, el doctor Guerrero Heredia, el programa más visto de salud de República Dominicana. Estamos pegados. Yo soy el Divo de la Salud, aquí les voy a dejar unas informaciones de salud de las últimas horas. Miren, el Ministerio de Salud despejó dudas sobre el suministro de medicamentos de alto costo. El ministro Daniel Rivera informó que los tendrá disponibles para los pacientes con enfermedades catastróficas. Y falleció la ex vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Estética, la médico-dermatóloga Carmen Echavarría de Martínez. Primera ARS de Grupo Humano inició un programa de socialización virtual gratuito dirigido a adolescentes afiliados a las, a las ARS. Esto tomando en cuenta que jóvenes y adolescentes han sido altamente impactados por la pandemia a consecuencia del cierre de los centros educativos, del cese de las actividades sociales, y recreativas en otra información el laboratorio Alfa presentó su campaña vacúnate y gana con genéricos Alfa mediante la cual anuncia que ofrece descuentos en todos los medicamentos genéricos a quienes presenten tarjeta de vacunación en COVID-19, esa gente que ponga esa campaña en el recetario del doctor Guerrero Eledia y tenemos dos informaciones importantes eh, internacionales. El 5,1% de las mujeres del continente americano padece trastorno de alcohol. Atención Olga, nuestra coordinadora. Eso lo revelan cifras de la Organización Panamericana de la Salud. Y un estudio realizado en México estableció que los niños hospitalizados afectados con cáncer, enfermedades cardíacas y otras comorbilidades son tratados de forma más dura por el covid Señores, estas y otras informaciones en el portal resumen de y mantenga la sintonía en el recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Regresamos
1: al recetario y en esta mañana estamos hablando con Evelyn Guerrero, quien pertenece al movimiento de no discriminación. Eh, de la mujer y el hombre con relación no solamente al uso de pelo eh, afro de, de nuestros orígenes, sino en otros aspectos que tratan de discriminar o discriminan a las personas. En un país, como decimos muchas veces, compuesto por negros y de repente aparece el blanquito que se siente superior y siente que el color de la piel le garantiza superioridad, hace eh, eh, cosas realmente que hacen daño a los demás. Se quedó una pregunta en sí. el aire, pero yo lo que voy a decir quizá no le caiga bien a mucha gente, pero la historia registra que los mayores asesinos, de la humanidad, justamente son los blancos.
2: Bueno, eh, sí, tiene usted razón en muchas cosas. Con respecto a la pregunta, eh, en el caso de la joven de la UNSA, ella tenía 12 años, si no me equivoco, trabajando ahí. Y ella era de carrera, era secretaria. Y lo que pasó fue que llegó una nueva directora eh, a su departamento, y era, era una persona de Sudamérica, o Costa Rica creo que era, Centroamérica. Y a esa persona eh, le molestó o le, no le gustó la apariencia de oneida y ella parece que eh, quería que la sacaran o que se la el cabello. Entonces ella tenía años con su cabello. O sea, ella entró alisada, con el pelo lacio, eh, de forma química, y eh, durante estuvo ahí, empezó con el cambio, hizo la transición y luego llevó su cabello natural rizado. Entonces, eh, llegó esta señora que no le gustaba su cabello, que no le gustaba como ella lucía. Y entonces, el, el encargado de ella le dijo que eh, tenía que arreglarse a su cabello o se iba. Así. Entonces, ella sintió mucha impotencia, lógico cualquiera eh, su mamá, su, tenía familiares que dependían de ella, como todos en fin, es que producto de esa impotencia ella se grabó en el celular y publicando la información de lo que le pasó entonces ahí se hizo viral eh, la abogada una de las abogadas que trabaja con nosotros eh, tomó el caso y lo llevaron a, al, al tribunal y y ganaron, se ganó esa sentencia, de hecho la primera sentencia. Es una lástima que Lamis no esté aquí, porque eh, pero eh, en otro programa que hagamos sobre el tema, ella puede venir y así eh, explicarle con detalles, con detalles cómo fue el proceso legal, porque esa parte yo no la manejo, pero Santos, sí, no Oneida Santos, sí, eh, eh, se ganó esa sentencia y porque... El, también tenían ahí el inconveniente de que eh, el tiempo que ella tenía laborando en la OMSA o sea, no fue que uh, no fue algo de la noche a la mañana y ella era conocida bastante en, en el lugar donde trabajaba
1: Buenas Buenas, Buenas. Que, Sí, le escuchamos eh, Rumba Sí, Rumba sí, sí, El recetario ah, no, o sea, del Guerrero Heredia Sí
9: eh, para mí es un placer comunicarme con ustedes y qué lindo programa tienen. Gracias.
3: Entonces, Gracias. Yo quería hacerle una observación
9: porque veo que eh, la doctora se expresa muy bien, muy bonito. Gracias. Eh, es precioso el programa, muy bien, muy bien acogido.
1: Y ella Entonces, es muy linda
2: también. Sí, claro.
9: Eso ya es algo... Obvio. Ya yo la busqué en YouTube. ¿eh? Ah, ya me buscó. <risa> okay. Claro, claro. Eh, Quisqueya
2: Natural, por... así todo junto con Y. <risa>
9: La dice por ahí, con más chicas, con afro, como dicen, ¿verdad? Así es. Entonces, mire, eh, ¿qué observación yo quiero hacer? Porque yo veo que usted lleva un tema que es muy bonito, creo que nos conviene a todos y nos lleva, ¿verdad?, a la paz, a la armonía, a la hermandad, realmente. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo tengo una compañera de trabajo que estábamos hablando precisamente de eso, y yo le decía, mira, que no hay pelo malo ni hay pelo bueno ella dice que sí, que hay pelo malo, y casualmente salieron ustedes hoy, y le digo yo, ay, escucha ahí, mire, oye lo que está diciendo la doctora, que no hay pelo malo ni hay pelo bueno, y estábamos escuchando, pero ella insiste aún todavía, que sí, que hay pelo malo y hay pelo bueno, entonces yo creo que ustedes van a llevar una lucha titánica con respecto a esto, porque mire, ella misma todavía, eh, parte de las mujeres, ¿verdad?, Uh -huh. eh, son las que mismas se discriminan entre una y entre otra entonces yo le auguro éxito y que no
2: tenemos mira. años luchando en esto esto no es de hoy usted me ah, está viendo aquí ahora menos. pero yo tengo más de cinco años en esto
9: más de cinco uh -huh. años yo lo que sí quiero es que cuando eh, que cuando terminen verdad que no sea como eh, respetando verdad una comunidad que hay por ahí que no que no impongan sino que lo siga haciendo así con ese amor porque yo sé que eh, se van a lograr cosas buenas y la felicito de verdad sobremanera eres de moca que
1: la hablamos Mucha, ah, la muchas, muchas gracias, gracias. buenas se, se nos fue no
2: mire eso que él decía de que no se impongan lo hablamos fuera del aire eh, de que nosotros no es que por ejemplo si una persona es negra y, y, y quiere llevar el cabello natural, eh, perdón, el cabello procesado se le permita, o sea, no es que vamos a satanizar a quien lo haga, porque yo lo hacía, porque no estaba consciente de muchas cosas que luego eh, aprendí.
1: Pero mira qué cosa más extraña, para que continúe no nos ha llamado una sola mujer Yo iba a decir lo mismo, pero esperé que terminara
2: y algo importante es que yo soy gemela, eh, mi hermana gemela es youtuber, ella es Isa Quisqueya eh, les voy a poner otro caso de algo que, que nos pasó con ella, y es que cuando nosotros, las dos somos médicas, cuando ella estuvo en el internado en uno de los hospitales de aquí de la capital, un residente le dijo que, que ella, ella se, se hacía unos tweets, que es, es como si fuera trenzas, pero de dos, duenzas son, y le dijo que, es, que, eso, que la próxima vez que ella fuera a hacer un servicio, tenía que ir con el cabello peinado, porque eso no era un peinado, y si no iba peinada, entonces, le, la iba a sancionar con 24 horas y efectivamente así fue. A mi hermana la sancionaron eh, con 24 horas. Yo pienso que de esas cosas que le pasaron en, en ese tiempo con el cabello, fue lo que hizo que ella, de hecho no vive en el país, ella vive en España y ella labora y ejerce con su cabello y todo el mundo se lo admira. Entonces, eh, con respecto a lo que él decía de que su amiga dice que el cabello es malo, que hay cabello malo, eh, hay muchas personas que se resisten y al final terminan haciéndolo, dejándose lo natural. Lo digo por el caso de mi hermana gemela y mío. Ella, desde que estábamos en la universidad, se dejó el cabello natural y me decía, déjate lo natural, pero yo todavía no había eh, logrado esa aceptación de mi cabello, no había eh, aceptado verme con el cabello rizado, incluso yo decía, no, pero yo como médica, como... O sea, a ese Pero nivel. Pero tú estás empleando
1: un término sumamente importante: aceptarse como.
2: Exacto. Yo no había aceptado mi cabello eh, natural. Y. Entonces ella duró eh, como 14 años con el cabello ya natural y yo seguía procesándome el pelo hasta que decidí hacerlo. Fui más consciente de, de todo lo que soy yo como persona y que el cabello lacio, ni el, o sea, que el cabello no define la, la intelectualidad de nadie. De hecho, eso dice en nuestro video que hemos hecho con ese fin y, y pasa que... Eh, es que así es que nos han educado, o sea el cabello sí, hay cabello malo, entonces el cabello mata, roba, viola, por eso hay que apresarlo y el cabello lacio eh, ayuda a los enfermos, va a la cárcel a visitar los, los va a visitar los presos, etcétera
1: yeah. buenas, saludos, sí, saludos el, eh,
5: doctor Helario, el gran problema que tiene la sociedad es la ignorancia. La ignorancia es lo que lleva a la discriminación. Fíjese que una vez yo en Estados Unidos le pregunté a una persona, a un blanco, que quién es el dueño de las de la tierras de, de los Estados Unidos. Y él me dijo que los blancos. Yo y, yo, y los blancos vivieron aquí antes que, lo, que los nativos, los americanos. Y me dice, no, Entonces, sé por qué tú alegas que tú eres dueño de la tierra. Si los verdaderos dueños de la tierra son los indiosamericanos. Así es. Entonces, ese, es el gran, ese es el gran problema.
1: La ignorancia. La,
5: ignora, la ah. ignorancia. Y es el cáncer que nos va a acabar a todos.
1: Muchas no, gracias. Okay.
5: Sí, por eso
2: tenemos que seguir educando. Educando nosotros como padres, desde las casas, como abuelos, como tíos y tías. Y en espacios como estos, tan importantes, donde tanta gente ve y, y aprende también a través de de estos medios.
1: Buenas. Buenas, ¿cómo Buenas. están? La primera mujer que nos llama. Ay,
10: mire, yo no sé si yo encajo en el tema, pero yo soy adulta mayor, pero en mi generación había burla, ahora dicen bully, pero no, había una burla tremenda. A mí nunca me afectó eso. Mi pelo nunca fue, ni fue crespo, ni fue muy guisado. Era como una lanita, o es una lanita. Y yo he tenido que luchar toda mi vida con Milanita. Pero yo no me siento acomplejada con Milanita.
3: Ya. Yeah. Qué
2: bueno. Qué bueno. <risa> Excelente <risa> por usted. El, ojalá y todo Muchas el mundo gracias. fuera igual, pero lastimosamente sí. no es así. Por eso, eh, por eso estamos
10: aquí hablando del tema. Buenas. Buenas tardes. Le habla Ángel Cabrera desde
1: Santiago. Hola Ángel.
10: Yo, yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero no sé si ustedes se acuerdan que en los años 70. Eh, había muchos acuerdo. artistas Había muchos artistas como Johnny Ventura, Fausto Rey uh -huh. eh, Wilfrido Vargas Tenía uno afro prominente Fue el y, ese. Y, y ellos gustaban Bastante con su música Porque era el momento De usar el afro Y ustedes quieren una persona más hermosa Que Edith Feble, que yo Ay, como sí. periodista Admiro dígame a Edith, que sé que está escuchando el programa Que en Santiago ya tiene un admirador Ángel Cabrera con mucho orgullo, miembro del colegio de periodistas, que yo admiro a esa mujer, que sé que en algún momento dado, ella ha sido objeto precisamente de bullying, Mas, sin embargo, ustedes quieren una profesional más capaz Así que es. Edith Febres, Muchas es. gracias, buenas tardes.
2: Sí, excelente. De hecho, Edith fue discriminada en una ocasión que se hizo unas trenzas africanas eh, de esas lacias que se hacen mucho y, y le dijeron eso mismo que cómo va a ser que ya iba a ir a la televisión así, que eso no estaba bien porque también ese otro tema con las trenzas y, y sí efectivamente hay muchas mujeres y hombres también que lucen su cabello y que se ven muy bien pero eh, todo el mundo no lo acepta así, ese es el problema
5: Buenas, a uh, labio Sí, mira yo tengo el pelo que le llaman el pelo eh, macho chino Okay. Cuando yo era niño y mi papá me mandaba a pelar, tú sabes que en la década del 60, 70, la gente se pelaba bajito. Ajá. Entonces ese pelo se paraba y yo parecía un erizo. <risa> y entonces eh, yo vivía en Villa Juana y todo el que pasaba por al lado le, ponía le la pasaba mano. la mano porque era como eh, 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 extraño. O sea, y mi así. Entonces, ¿qué pasa? A mí me decían chino, filipino, japonés, y yo en ningún momento de mi vida sentí eh, rechazo, sentí que me estaban eh, maltratando. Yo pienso que eso tiene que ver mucho también con le a la autoestima que tenga cada persona. Porque la discriminación siempre va a existir. De hecho, cuando tú ves una persona y la ves físicamente, uno ya le está discriminando. Por eso tenemos nombres diferentes, tenemos formas diferentes pensamos formas diferentes. Tenemos asociaciones que discriminan. Sí. Por ejemplo, hay asociaciones médicas, de abogados, de ingenieros, y donde si tú no cumples con ciertas regulaciones, tú no puedes pertenecer a esos grupos. Pero yo pienso que en nuestro país la mayor discriminación aquí es económica. Es sí, de carácter sí. económico. Así es. Porque tú ves que los grupos sociales se alinean uno con otro, y tú puedes ser blanco o hermoso, o lo que tú quieras, pero si tú no tienes dinero, va a Charlie, gracias. Okay. Sí,
2: eso es cierto, con, con lo del clasismo, que también de hecho es parte de nuestra lucha en cuanto a la discriminación, porque por ejemplo hay muchachos que van a pedir a solicitar un trabajo y por nada del mundo pueden poner de dónde son, si son de un barrio ponen que viven en otro sitio, porque justamente puede hacer eso que, que no los contraten.
1: Porque hay, hay una clasificación eh, y la gente lo detecta inmediatamente. Cuando tú dices que eres del barrio, uh -huh. del ensanche, del residencial o de la urbanización. Fíjate las categorías sí. y que inmediatamente te mencionan uno de esos. Tú económicamente lo sitúas. Lo sitúa en términos de, de, de recursos buenas
0: Eladio, quería hacer una observación a propósito de una de una, una intervención de un, de un radioescucha. Es muy particular mi observación. Realmente el pelo, no hay pelo malo. No no, pelo. No hay. Sí, eso lo aclaramos. Sí. Sí, exactamente, una de las funciones es proteger el cráneo. Sin embargo, si vamos a decidir un malo y un bueno, yo creo que el, el, el bueno es el rizo. Porque mira, con el rizo tú te puedes hacer afros, te puedes hacer pelo, te puedes hacer trayitos, te puedes hacer rizo.
1: Evelyn, se, Evely se está riendo oiga, aquí porque oiga, ella o porque, oiga, 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 porque oiga, ella oiga, oiga, está disfrutando de todo oiga, eso. Oiga, sí. <risas>
0: Mira, te puede hacer trenza, te puede hacer todos los estilos de boda que tú quieras, mientras que, mientras que con el o no, difícilmente un palo chino sirva para eso. Mire, okay. si a mí me dicen
2: esta noche, usted tiene que ir a una boda, yo o, o me humedezco un lado o me hago una trenza una trencia de una forma o, o de otra. Una lacia o una persona que tenga el pelo rizo, que es el asia, tiene que ir obligatoriamente al salón, um, durar horas, eh, agarrando calor y poniéndose un tubio, entonces para soltárselo. Y si se nubla, si hay más humedad de lo normal, entonces <risa> el cabello se, se coge se frizz, transforma. entonces eh, es un problema. Yo pasé por eso, por eso se lo puedo decir. Ahora, eh, Evelyn, sí.
1: económicamente, ¿conviene tener tu pelo?
2: Eso es un, un mito. A ver. El cabello, eh, la gente piensa que el cabello rizado es solamente entrar al, a la ducha y, e, y humedecértelo, y no, no es así. Conlleva un tratamiento, conlleva un cuidado especial porque la mayoría lo desconoce por ejemplo mi hermana gemela en su canal de youtube eso justamente era lo que ella hacía o lo que ha hecho eh, ayudar a, a las muchachas sobre todo antes cuando no había el, el boom de ahora de los productos capilares para el cabello rizado eh, buscar la forma de, de cuidárselo desde la casa porque tampoco habían salones cuando ella empezó entonces eh, todo depende al principio es costoso porque al principio no sabemos cómo cuidárnoslo. Entonces, eh, compramos esto porque vemos que una youtuber eh, lo usa y, ah, bueno, a lo mejor me prueba. Entonces, al principio es muy costoso después ya cuando uno va aprendiendo de su cabello, no, no lo es tanto pero pero no es que sea un, uno más costoso que el otro sino que también va a depender de lo que uno quiera en el cabello si, si por ejemplo si uno, si nos damos tinte, el cabello necesita más cuidado entonces eso es relativo pero al principio es más costoso
1: Buenas Hola, buenos días buenos Buen días día.
10: Yo pienso um, sobre la historia que fuimos Estuvimos bajo el yugo de los haitianos por mucho tiempo, acuérdense, que eso... Por eso, y le está hablando a alguien que tiene un pelo lacio, que se casó con un hombre, con pelo eh, crespo, con afro, en, lo, en los 80 y yo me deleitaba pasando la mano por su cabeza. Pero yo pienso que esto no podemos satanizar al que tiene una opinión diferente de Nero Gracias. Lacio, porque es un proceso.
1: Gracias. De, Para nada. Definitivamente que sí. Evelyn Guerrero, este, ya llegamos al final de, Ay,
2: so cool. sí,
1: de nuestro programa dándote las gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a seguir profundizando el tema porque es un tema casi de, 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 de salud mental que nosotros necesitamos que mucha gente se libere, que muchos hombres y mujeres se liberen del de concepto de belleza que ata el comportamiento de la gente. Así es. Así que muchísimas gracias, Evelyn, y nos encontramos en cualquier momento.
2: Gracias a ustedes por invitarme. El recetario del doctor que
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.